0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ida Pujada. Muy, muy buenas noches, tardes, días, lo que sea, en la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un nuevo podcast, un nuevo inicio de temporada. Hemos estado ausentes un poco de tiempo. Estamos grabando esto recién de terminado el juego de, de Cowboys contra Buccaneers y hay mucha emoción, hay mucha emoción. Eh. Es lindo después de tanto tiempo ver un juego competitivo, la, la pretemporada, si bien creo que nos, nos gusta exagerarla porque no es un reflejo creo que jamás del estado de un equipo por más bueno que sea la, la pretemporada te pinta escenarios que al final son inexistentes en la temporada regular por tantos cambios de jugadores por tantas situaciones que se practican y al final no se llevan a, a cabo en la temporada regular y pues bueno la realidad es que el aficionado está sediento de pues de contenido sediento de, de polémica o de hablar de NFL, y pues llega la, la pretemporada y empezamos todos a, a tratar de buscar algo, ¿no? Para la, 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 la prensa también este, es parte de esto. Y pues sí, creo que ahora ya con, con, con la llegada de la temporada regular nos podemos olvidar un poco de eso y enfocarnos a lo que, al escenario real, que, que es ya o sea, ver a los rosters completos, ver a los rosters con titulares, ver a los rosters ya estableciendo sus, sus patrones de juego, no, menos experimentos aunque si bien hay, hay, hay equipos que están en una evolución constante de juego durante prácticamente toda la temporada y llegan, llegan a un punto máximo, un tipping point y de ahí pues bueno, tienen los mejores resultados. Mi nombre es José Miguel Guerrero Coronado un placer de nuevo en nuestras redes sociales Vida apoyar está en Facebook Instagram eh, YouTube, Twitter, en el podcast lo pueden escuchar de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás, Anchor, hay bastantes estamos ahí en bastantes plataformas eh, ¿Qué vamos a hablar de, de hoy en este pequeño podcast? Realmente eso, únicamente sobre el juego pero fue un juego muy muy bueno me encantó, me encantó que iniciara así eh, la temporada me encantó ver una que Doug Prescott volvió increíble, vamos a hablar un poquito más de eso, de de la forma en que ha volvido y lo mucho que ha superado dos que los Buccaneers están al punto están jugando muy muy bien a pesar de, de todo lo que sufrieron por las pérdidas de balón poco falta de comunicación eh, bueno el, el, el juego terrestre fue pobre para los dos equipos es la, es la realidad no ayudaron mucho a los corebacks el juego terrestre de los dos equipos fue, fue bastante casi, prácticamente inexistente pero aún así digo brillaron bien entonces sí, eh, bueno hablar un poquito de eso, y este, también de los, de los protagonistas, y, y otros jugadores que creo, o, o jugadores y situaciones que creo que se van a ir desenvolviendo a lo largo de la temporada para estos dos equipos. El juego en general, como ya lo repetí, muy bueno, me encantó, o sea, me encantó que, que, a, que hubiera pérdidas de balón, creo que eso lo hizo muy, muy atractivo, porque vino la, venía la pérdida de balón, y, ven, y pues ya, pensábamos que ya la situación era, iba a ser aún y hoy a irse en favor de un equipo y, y ocurre la pérdida de balón y anota el otro equipo o, y vuelve a estar más balanceado en la última pérdida de balón que, que le recuperan a los Buccaneers el fumble nos dio un, un cierre de alarido eh, también el, el fumble de, de Ronald Jones que, que, lo, que hace que los Cowboys después de perder un gol de campo anoten un touchdown entonces las pérdidas de balón la verdad fueron lo que le pusieron eh, la, la emoción la emoción por, por todo el tiempo del juego y bueno, darles dar gracias a las defensivas que, que hicieron un gran, gran trabajo en, en generar esas pérdidas de balón. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que si el resultado, lógicamente, una derrota de los Cowboys se debe a una acumulación de errores. Una acumulación de errores, básicamente para los Cowboys. Si bien lo nivelaron porque ellos también provocaron errores de los Buccaneers a recuperar, tantos, eh, tres balones, recuperar tres balones para el equipo al final el, el balance fue negativo para los Cowboys, a pesar de que se, se pudo haber nivelado con esas recuperaciones de balones, fue más negativo para los Cowboys por, por varias cosas ¿Qué es la acumulación de errores? Bueno o sea, lógicamente, errores que van, van, van van porque es importante una situación en donde la acumulación de errores es muy muy importante que sale de hecho en un libro que se llama eh, Outliers de Malcolm Gladwell, es que dice que los accidentes de aviones, los, de las, las tragedias, de, realmente porque en, en los accidentes de la aeronáutica es muy, muy difícil que alguien sobreviva. No, el, lo que causa el accidente no es un error. No es un error de los pilotos, no es el error de un piloto, no es el error de un controlador aéreo. Es una acumulación que, de errores, pequeño, un pequeño error más un pequeño error más un pequeño error que al final la media de esta acumulación de errores, el número de media que, que tienen que suceder para que, para que pasen, son siete pequeños errores o siete errores para que se desencadene un accidente aéreo. Lógicamente es una cuestión mucho más grave, pero, pero es, es, un, es un tema que creo que conecté ahora. Y aquí con el juego de los Cowboys eh, pasó creo que algo, algo parecido, lógicamente, ya les vuelvo a repetir, no no es la misma gravedad, pero, pero creo que eso es un punto interesante, que ahora lo vimos en, en práctica, de los Cowboys se cansaron de, de crear errores pequeños, 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 que al final se fueron acumulando y fue imposible sacar un resultado positivo. Eh, mal pateador de Greg Surlane, no me convenció el año pasado, lógicamente eh, un mal inicio, no podemos eh, linchar a un, a un jugador por, por un mal inicio, pero bueno, creo que que los Cowboys tal vez debieron buscar a alguien más, eh, ya sea en el draft ya sea en la agencia libre, porque Surline no se me ha hecho un, un pateador top o al menos un pateador top 15, top 20 otra sea, tal vez se mete en el top 20 pero estamos hablando de una ofensiva que tiene un coreback top 10, que algunos lo pueden poner en top 5, me yo no lo puedo poner en top 5 en estos momentos porque viene una lesión, si bien regresó bien aún falta un poco me gustaría verlo desenvolverse eh, Un cuerpo de receptores espectacular Amari Cooper jugó un juego brillante Sí, Lamb jugó bien, a pesar de los drops jugó bien Y, y bueno, Michael Gallup No se vio tanto Michael Gallup eh, En este juego Pero Digo, el tipo también te puede producir Un juego de 100 yardas sin, sin ningún problema Las salas cerradas también Han demostrado un muy buen juego eh, Dalton Schultz eh, tuvo 6 recepciones por, Para 45 yardas B. Jarwin también tuvo 3 recepciones Ezequiel, que si bien no, no fue muy requerido También te puede ayudar bastante Tony Pollard, que vamos a hablar un poquito Más de él adelante, es un gran jugador Pero realmente en esos jugadores Surlane no está al nivel Que están ellos a comparación de toda la NFL Estamos hablando de receptores Al menos dos de ellos creo que son receptores Top 10 Y Surline no está en ese nivel, una línea ofensiva ahorita está un poco lesionada por Zach Martin del COVID, que también es algo clave, no está ahí, y bueno, creo que, creo que eso le, le termina costando los cabos, lo que sigue es lo que estamos hablando, la, la línea ofensiva muchas fallas, muchas fallas Holdings, eh, holdings también un, un une, Tyron Smith eh, los guardias eh, por cuestión de Zach Martin que está fuera por COVID no hicieron un, un buen trabajo en general Falló, falló la línea la línea ofensiva de los Cowboys y bueno, costaron penaltis que, holdings de 5 de 10 yardas que, que al final terminan, terminan arruinando y terminan eh, costándole al equipo un poco de más fluidez en su juego los drops de C-Lamp, eh, un, un mal juego de C Lamp en general no, no, no se puede cargar la, la, la derrota a un jugador pero o sea, son errores cruciales en el, en el primer drive de los cowboys que muy probablemente iba a terminar en puntos si tiene dos eh, suelta dos balones clave que pudieron haber significado un primer down y llegar a tener algo de puntos Yo estoy casi seguro que ese drive hubiera terminado mínimo en tres puntos y sí este pequeño acumulación de errores que al final bueno lo que sí si lo sumamos o si podemos pensar o sea, perdieron por una diferencia de dos puntos o sea esos pequeños errores eran más de dos puntos, los Cowboys debieron haber ganado ese, ese juego si no fuera por esa pequeña acumulación de errores, también después se, se puede achacar, eso le pongo en un tal vez el hecho de que dejaron eh, mucho tiempo a Brady, ahí se debió tal vez ser un poco más agresivo para robar tiempo de reloj, y también el hecho de que creo que los Cowboys debieron ir en mi opinión personal, por un cuarta, eh, la cuarta y gol, cuando recién comenzó el tercer cuarto, creo que debieron ir por el cuarto y gol y, y tratar, tratar de anotar un touchdown pero fueron por los tres puntos no los culpo, estaban a dos, tres yardas. La línea de Tampa Bay es bastante, bastante nutrida. Mucho talento ahí. Entonces, bueno, ahí también no, no, no me quiero enganchar. No quiero irme contra ellos. Pero me hubiera gustado ver un cuarto y gol ahí. Con ese talento ofensivo creo que vale la pena. Y, bueno, estamos en el primer juego de la temporada. Realmente, si hay un partido para tomar riesgos, creo que era, era ese. Ah, vamos con el protagonista de juego. El protagonista de juego que creo que fue Dak Prescott. Creo que fue el jugador del partido. La verdad, aunque bueno, se puede argumentar que, que Antonio Brown también lo fue. estaría en eh, al menos de los Cowboys fue, fue Dak Prescott, en, de, los, de los Buccaneers creo que, fue, creo que fue Antonio Brown. Pero Dak Prescott, ¿qué año ha tenido Dak Prescott? Ha tenido un año muy, muy difícil. Eh, perdió a su hermano el año pasado. Eh, digo, no, no ha pasado un año de una pérdida tan difícil. Es su segunda pérdida de círculo cercano. Falleció su madre cuando estaba en el college. Pareció su hermano, desgraciadamente, eh, por problemas de presión. Uh, súmale eso, eh, tuvo pues, una, un desgaste ne negociando su contrato. Um, tiene las lesiones: primero, la lesión de, del tobillo con el juego de los Giants de la temporada pasada, la lesión de hombro en la offseason. No tuvo un nuevo no juego en su offseason. Y llegar a un juego de inicios de temporada, prime time, contra el campeón actual eh, eh, fuera de casa, lógicamente, y poner los números que puso, 403 yardas, 3 touchdowns y 42 pases completos de 58 con varios drops ahí, o sea, tres drops de Civil Lamb que creo que son claves, un drop termina en intercepción, bueno, pues es de aplaudirse, es de aplaudirse, tiene una fortaleza mental y física increíble, es un jugador que te sirve. En muchísimas cosas en el juego terrestre eh, Sabe improvisar Sabe agarrar jugadas eh, Físicamente el tipo de altura está bien eh, Corriendo está bien eh, es, es un jugador Extraordinario, de verdad, yo lo pongo ahorita en el top 10 Porque como dije, viene regresando una lesión Me gustaría ver su nivel En estos próximos cinco, cinco juegos Para determinar eh, como, como está si sigue en un top 5 que creo que puede estar ahí ahorita yo creo que en un top 10 de verdad es, es, es un jugador con tantos recursos que es, es de verdad invaluable para el equipo porque eh, no están ni cerca de, de jugar al nivel que jugaron con él y viene de una lesión y viene de no tener prácticamente repeticiones en pretemporada o si sea, sí, salvo la práctica pero, pero es todo, entonces un aplauso enorme a Dak Prescott es, un, es, es una maravilla es una maravilla de jugador, es una maravilla de persona la verdad esperemos esperemos lleve a los Cowboys un buen puerto, los va a ser, si está sano toda la temporada, los va a ser protagonistas sí o sí y, y nada, alegría inmensa porque haya vuelto, alegría inmensa porque siga teniendo ese gran nivel de juego y un contendiente indudable para el regreso del año, felicidades Doug Prescott vamos a la otra, Tony Pollard, Tony Pollard un jugador que creo que es un, un pequeño James White de los Cowboys es un, un, un corredor, es, es registrado como como corredor de, de los Cowboys, llegó en el draft de, si sí, déjeme ver, para estar completamente seguros, en el draft de 2019 eh, se puede argumentar que fue el mejor jugador seleccionado en ese draft de los Cowboys, que la verdad, eh, no estuvo tan, tan, tan bien, perdieron, no tenían una primera selección esa temporada, eh, por por cuestión del trade a Mari Cooper del año pasado, entonces, bueno, eh, repasando un poquito ese draft tienen a Tristan Hill en la ronda 2, fue el primer pick que eh, lesiones y mal comportamiento y bajo nivel de juego, definitivamente no fue lo mejor Conor McGovern, eh, guardia que tampoco ha sido lo mejor mm, pues, suplente viene y va, y bueno ton, Tony Pollard hasta el pick 128, el tercer pick de los Cowboys, que ha sido me encanta, es un jugador muy muy bueno, o sea el pequeño James White la, me ha gustado, Este juego al menos lo utilizaron bastante como un James White Con una válvula de escape Tres acarreos, 14 yardas Tuvo el promedio El promedio de yardas eh, Más alto para los Cowboys eh, De 4.7 por, por acarreo y Así que tuvo apenas tres Y pues bueno, en la recepción lo hizo Bastante bien, otras cuatro yardas Otras cuatro eh, otras recepciones para 29 yardas Un promedio de 7.2 me encanta, me encanta, me, la jugada buena que, que hicieron, que la falsa reversible, también fue, fue partícipe, y es un, equi, es un, es un jugador que, que puede ser este, este tipo de navaja suiza, ¿no? Como, como James White en los, en los Patriots, que a veces se corría, pero era mucho eh, la, el check down, la, la opción segura en los pases, y bueno, tiene, tiene una facilidad para correr rápido, para quitarse jugadores, eh, físicamente no es no es el más, no es eh, en cuanto a construcción de, en cuanto a cómo se podría decirlo eh, peso construcción física, eh, mide 1.83, 94 kilos no es muy 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 grande es, es un promedio para la NFL es, es para, <risa> promedio para, para el resto de las personas, pues es bastante buen físico, pero sí es, es un jugador que espero, creo que va a crecer bastante bastante este año es, sus números, bueno ha tenido Buenos números en, en las últimas dos temporadas. Si bien tiene Sikiel Elliot que definitivamente no va a ayudar mucho para que, para que tenga muchas repeticiones en el juego terrestre, algo que tuvo bastante... En, en su primer año fueron 455 yardas por tierra y dos touchdowns. Es 15 recepciones y 107 yardas por recepción. Eh, un touchdown también. Ahora, en el 2020 viene una pequeña explosión en la parte de las recepciones porque pasa de 15 recepciones en 2019 a 28 o sea casi el doble y de 107 yardas, 193 yardas eh, eh, su promedio es, es altísimo, tiene un promedio de recepción de 7 yardas, o sea el tipo está poniendo números, te está, te está ganando first downs, te está poniendo cerca del first down, si no es la, la mayoría del tiempo y tiene un muy buen porcentaje de atrapar balones, tiene un porcentaje ahorita de 71.7% de, de balones que van hacia él, de los atrapa entonces es, es bastante bueno eh, creo que este año va a explotar Y lo vuelvo a repetir Más práctica, eh, más, eh, más off-season Se empieza a dar más, más, más y más confianza Yo creo que ver a las 40, posiblemente 50 recepciones No, no se me ha descabellado Porque es muy, muy buen jugador Ahí apenas en este, sí, pues en este juego tuvo 4 yardas si es, Tiene un promedio de 3, 3... Estamos hablando de unas, sí, arriba de 50 yardas. O sea, si tiene un promedio de tres opciones por juego, que creo que sí lo va a tener. Eh, estamos hablando de, de un muy, muy buen, muy, muy buen generador de, de yardas de juego, de todo. Uh, antes de irnos, pues, a analizar un poquito a los, a los Buccaneers, a los, uh, si bien algo que, que menciona es que qué eh, bien le hizo a, a Brown los... La off-season con los, con los Buccaneers Una off-season completa, el año pasado llegó media temporada Y tal vez por eso decíamos, se habló un poquito eh, no, no ha sido lo que ha, lo que, esperamos que fuera ¿no? Pero es que es muy importante el playbook Es muy importante el timing El timing si bien lo tuvo con Tom Brady Pero las rutas, los roles Y Brown lo hizo, o sea lo que nos mostró hoy Es un prepárate para lo grande, o sea, yo creo que Brown sí va a superar las millardas Yo creo que Brown probablemente sea el receptor número uno de los Buccaneers Tiene un talento inmenso, está en un ambiente que lo respeta O sea, que ves a Tom Brady, ves a Bruce Arians hablando bien de él Cobijándolo, protegiéndolo, porque pues Antonio Brown dice algo Y le aprende se le va encima eh, busca, busca, Así que desgraciadamente su boca le ha costado eh, puestos en equipos Y aquí creo que hay un buen ambiente están preparados para él y, y bueno, lo, lo quieren, es lo importante, ¿no? Están dispuestos a, a protegerlo. Entonces, Brown, de dar una, un aplauso enorme los Buccaneers. Eh, buen juego, buen juego en general de todos. Bueno, tienes a Tom Brady, que es, que es el Mr. Regresos, eh, no, nada que añadir ahí, pero en general me, me encantó, un buen, un buen juego de, del equipo, una defensiva que, que, lo, que frenó en seco a los Cowboys por tierra. O sea, bueno, las dos defensivas cumplieron así, pero, pero la defensiva lo hizo muy bien y bueno, los equipos especiales también, el pateo de despeje es un fenómeno un fenómeno, me encantó lo, cómo encerrar los cagos varias veces eh, aplausos a los Buccaneers, definitivamente son favoritos a, a, con Tom Brady, pero independientemente el, el juego en conjunto me encantó y, y creo que sí, Antonio Brown es definitivamente va a ser, va a ser un gran jugador este, esta temporada posiblemente, arriba de 10 estoy casi completamente seguro por talento y ya por playbook, por conocimiento ah, pues Años de Vida Apoyarda, muchísimas gracias por, por volver a nosotros, por escucharnos. Un, un abrazo enorme a todos y, y bueno, el primer capítulo de la segunda temporada de, de los Podcasts de Vida Apoyarda, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, gracias por todo. Atentos, eh, eh, podría, vamos a hacer un poco de, de dinámicas, ver unos premiecitos ahí, eh, por bueno, a los que entraron a Fantasy, de Fantasy de Vida Apoyarda y los demás hay cositas para ustedes, eh, las vamos a rifar y, y pues bueno, un abrazo enorme, pásenla bien, muy buenas noches tardes, días, a la hora que nos sigan mi nombre es José Miguel Guerrero Coronado gracias